0: capitolo 1 Ponte Milvio. Buongiorno pedalatori, da Peppradi a Pefilm. Anche nel giro odierno partiamo dal cosiddetto Ponte Mollo, meglio noto come Ponte Milvio, edificato dalla Gens Molvia intorno al 200 a.C., Nonché uno dei nostri punti di partenza preferiti, sia per la vicinanza al quartiere dove il nostro gruppo nasce, sia perché si trova alle pendici di Monte Mario, lungo i cui trail spesso e volentieri andiamo a pedalare, saltare e spesso anche rotolarci nel fango. Oggi pedaleremo in riva sinistra del Tevere per scoprire alcuni luoghi di un film del 1980, tratto da un omonimo romanzo che ha raccontato un'epoca in modo così empatico che i suoi personaggi, i dialoghi e le situazioni sono entrati nell'immaginario comune, fantozzi. Il tour di oggi è decisamente disumano, infatti nell'arco di pochi chilometri attraverseremo una gran quantità di emergenze storiche ed architettoniche che ci racconteranno momenti della storia di Roma dalla sua fondazione fino ai giorni nostri. Ci muoveremo tra il quartiere Flaminio, Parioli, parte del centro storico per terminare nel popolare quartiere di Testaccio. Dai, andiamo! Capitolo 2. Via Andrea Sacchi. Le disavventure ciclistiche del nostro Vantozzi iniziano con la morte del famoso direttore della Megaditta, sostituito dal dottor Inge Gran Mascalzorni Gran Croce Visconte Cobram, fanatico di ciclismo, il quale invita i suoi gentili sottoposti a partecipare spintaneamente agli allenamenti in vista del trofeo da lui ideato, la Coppa Cobran. Nel film la megaditta è ospitata dall'edificio ove oggi l'Enea ha sede legale tra il Lungotevere e via Andrea Sacchi nel quartiere Falminio. Si tratta di un edificio per uffici in cemento color sabbia a faccia vista di Sebiani, un volume massiccio alleggerito dalle finestrature centrali ed una pensilina di coronamento che media l'attacco al cielo in modo un po' meno brusco. È qui che Fantozzi e i suoi colleghi di ufficio subiscono il primo impatto con l'attività pedalatori. I dipendenti si sono fatti vedere fuori dall'editta tutti a bordo dei velocipedi, proponendo ad alta voce improbabili sgambate fino a Pinerolo per farsi sentire dal, vice, dal direttore Megai Galattico, per mollare poi le bici immediatamente dietro l'angolo, appena fuori dal vista del direttore, il quale però, incoraggiato dal finto entusiasmo dei dipendenti, li raggiunge per sfronarli all'allenamento. Alla Versagliera, capitolo 3: Piazza Mancini e Ponte Duca d'Aosta. Passati i campi sportivi adiacenti all'edificio in questione, ci troviamo a Piazza Mancini, un punto della città rimasto purtroppo irrisolto. Infatti il piano regolatore del 1909, quello promosso dal sindaco Nathan, prevedeva una sistemazione dell'area per bilanciare l'importante presenza della struttura che troviamo dall'altra parte del fiume, quella del foro italico, disegnata dall'architetto di regime Enrico del Debbio per collegarla agli insediamenti del quartiere Flaminio tramite il ponte Duca d'Aosta. Il ponte fu una mirabile opera di ingegneria per l'epoca, Realizzato in campata unica in cemento armato di ben 100 metri, più due campate ausiliari come sfilatoie in caso di piena, progettato da architetto Vincenzo Fasolo, noto architetto e professore della Facoltà di Architettura di Roma. Tutto rivestito di bianco travertino nei tivoli e un volume puro, metafisico ed elegantissimo. L'unica concessione alla decorazione la troviamo negli altorilievi sui cippi presenti ai quattro angoli del ponte, che riportano scene della prima guerra mondiale. Oggi purtroppo la piazza si presenta come un capolino di autobus, un parcheggio, un parchetto scarsamente manutenuto e frequentato da extracomunitari, una pista di pattinaggio sul ghiaccio purtroppo in abbandono e nessuna connessione visiva o funzionale con il quartiere Flaminio e verso il Maxi. Capitolo 4. Il Maxi. Siamo nella zona delle ex caserme di via Guidoreni, strutture militari realizzate ad inizio 1900 e dedicate agli impianti elettronici di precisione delle forze armate ormai la struttura è in disuso da decenni e talvolta hanno ospitato manifestazioni culturali di vario genere. Verranno presto trasformate in strutture espositive e residenziali, tra cui nella nuova città della scienza. In questo processo di trasformazione la prima struttura ad essere, ad essere stata realizzata è stata il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, il Maxi appunto, progettato dall'architetto o architetta come vorrebbe qualcuno adesso, israeliana Zaharid nel 2003. La struttura è pensata come una sorta di campus urbano, aperto all'attraversamento, alla permeabilità e alla trasparenza. Il linguaggio scelto da Zahadid per relazionarsi con la città è quello delle compenetrazioni dei flussi, l'intersecarsi di direzioni e la sovrapposizione di strati. Un tema molto in voga in quel periodo, che qui a Roma ritroviamo anche alla stazione di Tiburtina, un tema molto interessante che tuttavia risente della completa mancanza di quel genius loci che ci consente di riconoscere quella specifica architettura come appartenente ad uno specifico luogo. Il Maxim, infatti, è un'architettura che può stare indifferentemente ovunque, non caratterizzando e non venendo caratterizzata dal luogo in cui sorge. Detto questo, nulla toglie la suggestione della spazialità e la qualità delle esposizioni che ospita periodicamente, è comunque una risorsa fantastica per la città. Capitolo 5 Palazzetto dello Sport Discorso diverso per un'opera ammirabile quanto poco nota, risalente alla fine degli anni 50. Il palazzetto dello sport progettato da Vitellozzi e da Pierluigi Nervi, che si trova a pochi centinaia di metri di distanza. Negli anni 50 e XX secolo si andavano scoprendo e indagando le potenzialità di questo nuovo e versatilissimo materiale da costruzione, il cemento armato. Di due debolezze, una forza. Unendo la flessibilità dell'acciaio alla firmitas del conglomerato cementizio. I progettisti poterono finalmente dedicarsi alle esigenze emotive dell'architettura, sperimentando forme e metodi costruttivi, come la prefabbricazione di componenti fuori opera, cioè non sul posto, ma in fabbrica. E ciò aprirono apri- apri- nuovi scenari e formali e funzionali. Il guscio del palazzetto de- di Roma, infatti, è costituito da ben 1620 elementi a losanga, prefabbricati in cantiere con ferro e cemento, che costituiscono la cupola come una sorta di cappello di un'enorme medusa appoggiata su cavallette a forma di Y che la ancorano al terreno con bordi ondulati. Da fuori si coglie una sorta di schiacciamento della struttura, mentre all'interno si percepisce un'esplosione dello spazio prodotta dalla diffusione della luce naturale che penetra dall'alto e dalle, altre, e dalle vetrate perimetrali che viene moltiplicata e riflessa dalle tessiture strutturali intrecciate. L'avreste mai detto che quella cupola in cemento semi-abbandonata, che nel 1960 ospitò diverse competizioni olimpiche, fosse una così mirabile opera di architettura moderna? Capitolo 6. Auditorium, parco della musica. Proseguiamo in direzione dei Bagherozzi. Eh sì, l'auditorium per intenderci. L'auditorium di Roma, progettato da Renzo Viano ai fine degli anni 2000, una vera richiesta per la nostra città. Nonostante venga soprannominato anche i tre Bagherozzi, a causa della forma scarabeo delle tre principali sale concerto, ha avuto l'indubbio pregio di aver riqualificato un'area che a suo tempo era, um, era completamente abbandonata, nonché luogo proverbiale per il cosiddetto buttantur, il che è tutto dire. <ride> Le tre grandi sale sono rivestite in cortile di mattoni e coperte da lastre di piombo, generando un contrasto plastico tra la morbidezza delle forme delle coperture e la spigolosità della muratura sottostante. Le tre sale sono disposte attorno a una cave a gradoni che, oltre a raccordarle, è anche utilizzata per accogliere concerti all'aperto durante il periodo estivo. Una nutrita libreria, alcuni negozi specializzati ed i bistrò nei giardini antistante creano un'atmosfera piacevolissima per rigenerare anima e spirito. Capitolo 7. Il villaggio olimpico. Costeggiando le pendici dei Monti Parioli, ci si trova nel quartiere del villaggio olimpico. Questa zona fu edificata in occasione delle olimpiadi del 1960 per ospitare i circa 8.000 atleti provenienti da tutto il mondo. La progettazione del complesso fu affidata ad alcuni dei più illustri architetti dell'epoca, tra cui spiccano d'Alberto Libera e Luigi Moretti. A termine dell'evento fu riconvertito in edilizia pubblica, gestita dall'Incis, e a partire da metà degli anni Ottanta fu quasi totalmente riscattata da privati in che vi abitavano. L'intervento è un esempio di, di organicità, di impianto, ma anche di omogeneità formale e in coerenza con i principi dell'urbanistica del movimento moderno. Le diverse strutture architettoniche sono uniformate dalla scelta di alcuni elementi comuni, i piani su piloti, le finestre a nastro, i marcapiani in cemento, il rivestimento a cortina e il laterizio giallo. La sospensione degli edifici su piloti garantisce la permeabilità visiva e la percorribilità fisica del piano terreno, mettendo in connessione i spazi privati e pubblici, strade, piazze e spazi verdi. Queste soluzioni architettoniche consentono una fruizione diversa di spiaz- spazi urbani, infatti le strade non sono più di canyon come la città storica, e edifici non sono più barriere visive. Vi è una libera circolazione di flussi, di aria, di luce e di persone. Un concetto completamente nuovo per l'epoca. La sensazione è peculiare, vale sicuramente la pena il girovagare per il quartiere per assaporare questa esperienza sensoriale proposta dal movimento moderno. Fate i due passi, vale veramente la pena. Capitolo 8: Stazione di Ortisei. Il nostro tour prosegue costeggiando i Monti Parioli per arrivare al tragico appuntamento di ogni famiglia borghese degli anni Ottanta, la settimana bianca. Pantozzi e collega arrivano presso la stazione di Ortisei, che per il film è stata localizzata nella stazione dell'Acqua Cetosa, proprio nei pressi dell'omonima fonte. Inaugurata nel 1932, sorge sulla linea Roma Civitava Castellana e Viterbo. Quella di Civita Castellana fu una linea particolarmente importante poiché nel dopoguerra collegava il più significativo distretto industriale della ceramica nazionale della capitale. La produzione ceramica dell'area di Civita Castellana ha origini lontanissime, nel la presenza del fiume Treia e nei diversi affluenti del Tevere, oltre alla vicinanza di cavi di caulino e di argille refrattarie, permisero agli abitanti dell'antica Faleri Vederes, capitale dei Fanici, di acquisire via via una notevole perizia in questo campo ed da una realizzazione grossolana passarono man mano a manufatti più raffinati che imitavano l'arte orientale più in voga. Il, il VI e il V secolo a.C. subirono la crisi del settore a causa della concorrenza dell'ineguagliabile ceramica attica. Tuttavia, ancora una volta, l'imitazione del modello stilistico più in voga permise alla produzione locale di sopravvivere. Insomma, non erano solo i cinesi a copiare, eh? La produzione di vasellame sopravvisse alla distruzione da parte romana di Faleri Veteres, tanto che negli statuti comunali Cimita Castellana emerge che anche nel Medioevo la produzione della ceramica ricopriva un ruolo importante nell'economia del territorio e che quella dei vascellari fu una corporazione che godeva di grande considerazione. Questo filo ininterrotto per secoli trova uno sviluppo industriale nella seconda metà del 1800, quando l'incisore veneto Giovanni Trevisan, detto Volpato, ottenuta una concessione da, da Papa Pio VI per scavare argilla intorno del Soratte, diede un forte impulso alla fabbricazione di ceramiche d'arte, intercettando il gusto, allora in voga, della riproduzione di modelli della classicità. Nel distretto Civita Castellana si sviluppò quindi un modello produttivo di grande interesse che come accennato precedentemente costituì ininterrottamente il punto di riferimento nell'economia italiana e soprattutto nell'immediato dopoguerra. Capitolo 9 Fontana dell'acqua Cetosa: Dall'altra parte della strada si può ammirare la Fontana dell'acqua Cetosa. il nome deriva dalla fonte di acqua ferruginosa nota ai romani già dal XVI secolo come un'acqua acetosa. Sulla lapide posta sulla fontana ancora si legge questa acqua salubre cura i reni e lo stomaco, la milza e il fegato, e giova a mille mani. Un'acqua medicamentosa insomma, molto cara ai romani, tanto che ancora all'inizio del XX secolo i cosiddetti acquacetosari, che erano venditori ambulanti, vendevano acqua di questa sorgente in giro per la città. Purtroppo, a causa dell'inquinamento della falda, la fontana fu chiusa nel 1959 e riaperta in seguito alimentandola con normale acqua potabile di acquedotto. Tra il 2008 e il 2009 è stata sottoposta a un importante restauro, che ha previsto anche la creazione di un piccolo parto recintato, con l'intento di restituire all'area l'ambientazione originale, grazie anche alla sponsorizzazione del vicino Circolo Cantiregnese. Capitolo 10: Moschea. Proseguendo il itinerario sempre lungo le pendici dei Monti Parioli, altezza del Forte Antenne, incontriamo il centro di cultura islamica e relativa moschea, la più grande d'Italia, progettata dall'architetto Paolo Portoghesi a metà degli anni 80. Il processo di gestazione fu molto lungo, circa 20 anni, dal momento in cui fu autorizzata fino all'inaugurazione del 1995. Il progetto dei portoghesi, incodivato dalla competenza tecnica dell'ingegner Vittorio Gigliotti, ha come fondamento l'ascolto del luogo, ovvero la comprensione dei capisaldi dell'architettura islamica e la loro possibilità di essere inseriti nel contesto storico ambientale romano. Del resto, una delle principali caratteristiche della cultura islamica è sempre stata la straordinaria capacità di adattarsi e plasmarsi sulle realtà esistenti, generando, per quanto riguarda l'architettura, molteplici linguaggi locali legati a materiali e modelli preesistenti. Dall'esterno il complesso appare come una sequenza di volumi asimmetrici che si raccordano attorno a uno spazio centrale di preghiera, posto in asse tre volumi, nel quale spicca una nicchia, il miharab, che scandita in facciata, a longitudinali, mette in relazione tutti i corpi tra loro. L'architetto ha voluto una grande cupola come elemento distintivo, evocando le celebri moschee turche, ma anche le cupole romane, dal Pantheon a San Pietro. Infatti l'impianto planimetrico, come una moschea classica, vede il suo dalizio di due forme diverse, il quadrato della pianta e il cerchio della cupola. Continui furono i tentativi dei portoghesi di conciliare la tradizione orientale con quella occidentale, come per esempio si nota nella portata simbolica ed estetica delle fontane e dei giochi d'acqua, propri dell'architettura moresca, ma anche della tradizione romana classica. Peccato che non sia liberamente visitabile, è un'altra opera di eccezionale valore che incontriamo sul nostro percorso e che varrebbe la pena di conoscere meglio. Capitolo 11. Forte antenne. Saliamo adesso su Forte Antenne, luogo delle spassosissime scenette della Coppa Cobra, voluta dal nuovo direttore mega-galattico appassionato di bici. Siamo davanti all'entrata del Forte Antenne, che si chiama così per via delle antenne della stazione dei radiotelegrafisti risalente alla seconda guerra mondiale, direte voi. E eh no, è Marco, per niente. Infatti, il posto prende nome dalla popolazione che lo abitava, gli antennati, che non avevano nulla a che vedere a che fare con le antenne, ma che prendevano il nome dal luogo stesso in cui abitavano. Ante Amnes, davanti ai fiumi. Infatti siamo nei pressi del congiungimento tra l'Aniene e il Tevere. Vi ricordate le cronache di Tito Nivio a Burbe Condita riguardante la Fondazione di Roma? Se avete frequentato il liceo classico o lo scientifico, di sicuro non le avete scampate. Infatti qui si narrava che Romulo, dopo aver fondato la città, comincerò a stringere alleanze con le popolazioni vicine, proponendo loro di cedergli delle donne per mescolare il sangue ed implementare la popolazione della nuova città. I Sabini, i Cenin e Teresi, i Crustumni, gli stessi antenati, però gli diedero il classico dute de picche declinando tali proposte. Così Romolo pensò bene di organizzare un ratto, invitando le popolazioni Sabine a partecipare a una grande festa, la festa di fine agosto, in, on- in onore del dio Conso all'interno della nuova città. A regà, c'è la festa in città, no, dai! Durante i festeggiamenti, però, a tradimento Romolo e i suoi sguainarono le spade, trattenendo le giovani vergini e lasciando scappare i maschi, i padri e le mogli perpetando così quello che fu riportato come il ratto delle sabine. Ovviamente le popolazioni derubate provarono a vendicarsi, ma la nota superiorità dell'esercito romano ne ebbe facilmente ragione ed il popolo degli antennati fu di fatto assorbito dall'espansione della città. I resti di questo popolo furono ritrovati nella seconda metà dell'Ottocento, quando il Regno d'Italia decise di costruire sulla sommità uno dei 14 forti di difesa della città di Roma. Durante gli scavi emersero reperti straordinari, Pozzi, cisterne, mille, perfino una tomba di un bambino. Tuttavia, la scarsa coscienza archeologica dell'epoca e la necessità di concludere in fretta un'opera imponente cancellarono per sempre il ricordo di questa civiltà. Nacque però una maestosa costruzione da guerra, chiamata Forte Antenne, composta da una grande piazza d'armi con ben 160 stanze, magazzini, corridoi bogei e tante altro. Con l'avvento delle aviazioni e le nuove tecnologie belliche il forte divenne praticamente inutile, fu abbandonato per essere recuperato nel periodo della seconda guerra mondiale quando ospitò il reggimento dei radiotelegrafisti in posizione strategica estendo infatti a portata ottica con il monte Soratte che ospita e eh, che ospitava il bunker che avrebbe dovuto servire da rifugio alla dirigenza fascista in caso di attacco e che sono rimasti in funzione durante tutti gli anni della guerra fredda riadattati però a rifugi antiatomici. Nel 1958 il demanio militare cedette il forte al Comune di Roma che vi impiantò il primo grande campeggio della città, ebbene sì, ospiterà anche i visitatori delle Olimpiadi del 1960 e poi rimarrà in funzione praticamente fino al 1980. Da allora però sia il forte che la zona sono precipitate in abbandono. Capitolo 12. Villada Volgendo l'attenzione verso il centro, ci troviamo dentro Villada Savoia per l'esattezza, uno dei quattro parchi urbani più estesi di Roma. La zona era abitata già dall'età del bronzo, come abbiamo visto prima, ma l'edificazione comincia nel XVII secolo, quando il parco era sede del collegio irlandese, in pratica una tenuta agricola. Pervenuta in proprietà dei principi Pannavicino, fu riorganizzata alla fine del Settecento come giardino di paesaggio, creando percorsi geometrici, scorci inissimi e piccole costruzioni. I Savoia poi l'acquistarono nel 1872 e la ingrandirono, ma la rivendettero praticamente subito all'amministratore dei beni della famiglia reale, il conte Giuseppe Telfener, che nel titolo alla moglie Ada. Ecco, intanto abbiamo spiegato il nome. Successivamente fu riacquistata dai Savoia e durante la seconda guerra mondiale gli fecero realizzare il rifugio antiaereo reale, un gigantesco camminamento carrabile, chiuso da porte blindate, che fino agli anni 60 ancora conteneva l'arredo originale e resti di armamento. Al scoppio della guerra la famiglia reale già utilizzava come rifugio antiaereo le cantine della villa facilmente accessibili mediante botone e anche irredate a modi sal- salottini per le sue costruzioni vennero utilizzate le migliori tecniche costruttive del tempo che prevedevano anche la resistenza ad un periodo di isolamento quindi con scorte idriche e alimentari la struttura era quindi dotata di ogni comodità di servizi igienici acqua e provviste la struttura prevedeva anche il filtraggio dell'aria e le prese d'aria sbucavano sulla superficie, rivelandole la presenza, insieme ad un'uscita secondaria per le emergenze. Questi cunicoli sotterranei lambivano le vicine e splendide antichissime catacombe di Priscilla, nella cui rete si ambienta un surreale romanzo Che la festa cominci di Niccolò Ammanniti, di cui non vi dico altro ma me ne consiglio vivamente la lettura. Oggi Villada è una vera e propria foresta urbana. Un'orografia abbastanza complessa alterna fitti boschi, con trail anche impegnativi a piccole valli, giochi di fontane e un laghetto sede di manifestazioni musicali e culturali durante il periodo estivo. Del, dell'originale disegno non resta quasi più nulla, e il bosco ormai ricopre l'80% della superficie con essenze diverse: lecce l'oro seguiti da formazioni di rubini, ormi e da gruppi di querceti, roverelle, aceri e tigli. Si trovano anche ulivi. Pioppi, cedri, sugheri e oleandri. Vi sono inoltre molte specie non autoctone provenienti da tutto il mondo, in particolare dall'Africa, la palma da dattero e la centro-atlantica. Dall'America viene la magnonia e la sequoia, dall'Asia troviamo il cedro dell'Himalaya e la metasequoia acquatica. Da Mestre Europa l'ippogastano e dal Mediterraneo orientale l'albero di Giuda. Capitolo 13. Villa Borghese. Uscendo da Villa Ada, proseguendo l'itinerario verso il centro di Roma, ci si infila subito dentro Villa Borghese, all'altezza dello zoo, anzi bioparco, come lo chiamano adesso, lungo la strada che lo taglia in due. La gigantesca voliera da una parte e il rettilario dall'altra, entrambe progettate dall'architetto Raffaele De Vico, accompagnano questo veloce passaggio attraverso i 12 ettari di questo gigantesco zoo realizzato tra il 1909 e il 1910. Durante la sindicatura del grande Ernesto Nathan è supportato da analoghe strutture nel resto d'Europa. Passato il monumentale ingresso in stile barocco, ad opera dell'architetto Giulio Barluzzi, si prosegue attraverso la cosiddetta Valle dei Cani. Nell'attraversamento consiglio di fare attenzione alle traiettorie imprevenibili dei quadrupedi e alle loro deiezioni. Si costeggia a sinistra Piazza di Siena, sede di prestigiose manifestazioni epiche e a destra il Lineo Globe Theatre, riproduzione dello Shakespeareano Teatro di Londra intitolato Gigi Proietti. Villamborghese Borghese è un parco molto caro ai Romani e molto frequentato durante tutto l'arco dell'anno visto che penetra fino nel cuore di Roma e che offre degli scorci davvero commoventi, specialmente al tramonto della terrazza del Pincio. Capitolo 14. Parcheggio interrato di Moretti. Prima di andare a commuoverci al Pincio sopra Piazza del Popolo, teniamo un attimo i piedi per terra, anzi le ruote, per scoprire cosa abbiamo sotto. Siamo abituati all'idea che un parcheggio interrato sia uno spazio anonimo, angusto, scandito da pilastri colorati con le insegne del settore e decorato da tubi e impianti delle attività sovrastanti. Eppure, sotto i nostri piedi, si trovano oltre tre ettari e mezzo di un'opera architettonica ed ingegneristica di ineguagliato livello, almeno per edifici dedicati alla tua rimessa. Il parcheggio Villa Borghese costituisce una sorta di esperimento campione per un programma di 35 parcheggi limitrofi al centro storico di Roma varato attorno al 1965 è rimasto purtroppo in gran parte incompiuto. In questo caso il tema progettuale venne affidato all'architetto Luigi Muretti su due distinti versanti. Da una parte il parcheggio interrato, tema sia architettonico che tecnologico, dall'altro il tema del ridisegno della villa in cui Muretti ricostruisce il legame dell'area coinvolta con il resto del parco, ad esempio attraverso le prese d'aria e luce circolari interamente foderate di verde che consentono un inedito dialogo con la villa. Ma ciò che è davvero straordinario è il disegno dei pilastri di sostegno, tozzi e sagomati a forma di fungo, che si allargano lungo il soffitto, alternati a scavi cilindrici torniti come vasi, segnati da profonde modanature che illuminano i pati ipogei del garage sotterraneo, fungendo contemporaneamente anche da prese d'aria. Una grotta di sale o una cattedrale gotica? Il parcheggio non è più soltanto un locale tecnico dove lasciare la propria auto, ma occasione di una nuova esperienza sensoriale. Fantastico, tuttavia noi preferiamo continuare a girare in bicio. Capitolo 15. Il Pincio. Nell'antichità era noto come Collis Ortolorum, il Colle dei Giardini, poiché vi sorgevano diverse domus romane edificate lontane dal clamore del campo marzio e circondate da una vegetazione rigogliosa, alimentata da una rete di cunicoli e canali serviti da una riserva d'acqua sotterranea, di cui parlerò più tardi. Da qui ci si affaccia sulla celebre terrazza del Pincio, location di numerosi film. La sua vista panoramica è davvero unica e spettacolare. Sotto, piazza del popolo con il suo obelisco, in lontananza il cupolone di San Pietro, a sinistra i chiese gemelle da cui parte il tridente Sistino, ed intorno alla meravigliosa città eterna. Vi è piaciuta? Adesso scendiamo. Ringraziamo l'architetto Giuseppe Valadier che nel 1816 creò la suddetta terrazza e la pianta sottostante. Capitolo 16. Il tridente Sistino. Scesi da una delle rampe simmetriche del Pincio, ci si perde nella vastità di piazza del Popolo. Due enormi sedre, ornate da altrettante fontane, delimitano la piazza verso il Pincio e verso il Tevere, e convergono l'attenzione verso il centro della piazza, dove troviamo la fontana dei Leoni, sempre ad opera del Valadier, e sormontata dall'obelisco di ramsete II, proveniente al Circo Massimo dove Giacette abbandonato in tronconi per secoli. Nel secolo XV Papa Sisto V, rinnovatore della città urbana di Roma, fu affascinato dell'idea della pianta stellare e volle ricrearla proprio a Piazza del Popolo, commissionando così il celebre tridente, composto dall'asse centrale di Via del Corso e dai due laterali di Via del Babbuino e Via di Ripetta. La visione rinascimentale dello spazio qui ha una declinazione magnifica, il punto preferenziale di osservazione, il punto focale della prospettiva, coincide con la fontana. Ponendosi in quel punto si ha una perfetta percezione dell'allineamento delle tre strade che costituiscono il tridente, separate dalle chiese gemelle. Non sembra, ma dietro quelle due chiese c'è mezza città. Capitolo 17 via del Corso. Percorriamo via del Corso, l'asse centrale, una delle vie più antiche di Roma, infatti collegava i due principali guadi sul Tevere, sin dall'antichità, quello dell'isola Tiberina e quello sulle rapide nei pressi di Ponte Milbio. Oggi è la principale via dello shopping romano, anche se ormai invasa da ginserie e store monomarca di alcuni brand globali. Si alternano palazzi settecenteschi ed ottocenteschi, con la pregevole emergenza il complesso di San Giacomo, ovvero l'arciospedale di San Giacomo degli Incurabili, storico ospedale situato nel centro di Roma, ed è la Basilica minore di San Carlo, chiesa nazionale dei Lombardi residenti a Roma. Davvero bellissimo. Capitolo 18. Via dei Condotti. Via del Corso viene tagliato trasversalmente da Via dei Condotti, oggi nota per lo shopping di lusso, ma che deve il suo nome alle condutture d'acqua che collegavano il bacino idrico sotto il pincio alla parte bassa del popoloso Campo Marzio, lo sapeva. Capitolo 19 Piazza Venezia Via del Corso, che in origine puntava al foro romano, dalla fine del 1800 termina invece a Piazza Venezia, di fronte all'altare della Patria. La costruzione imponente richiese diverse decenni e fu inaugurata in occasione del cinquantenario dell'Unità d'Italia. Architettonicamente parlando, è stato pensato come una gigantesca macchina a scrivere, no, scusate, quello è il soprannome. E in realtà si pensò ad un moderno foro, una cura su tre livelli, collegati a scalinate e sovrastate da un imponente portico colonnato. Ha un grande valore rappresentativo, essendo architettonicamente e artisticamente incentrato sul risorgimento, il complesso, processo di unità nazionale di liberazione della dominazione straniera, portato a compimento sotto il regno di Vittorio Emanuele II di Savoia. Le proporzioni sono immense, tanto che dentro la pancia di uno dei cavalli bronzi che ne orrano il coronamento vi fu organizzata una cena per oltre 20 persone. Tuttavia risulta perfettamente bilanciato nell'equilibrio prospettico di Piazza del Popolo. Osservando da lì infatti risulta alla stessa altezza degli altri edifici, mentre in realtà li sovrasta abbondantemente, praticamente un fuori scala, però nella visione prospettica risulta perfettamente bilanciato. Capitolo 20. Teatro Marcello. Coseggiando il Campidoglio si rimane folgorati dalla sobria magnificenza del teatro di Marcello, l'unico teatro antico rimasto a Roma, che servì anche da modello per la costruzione del Colosseo. In epoca medievale fu trasformato in castello fortificato, inizialmente di proprietà dei Pierleoni, poi dei Faffo e dal XIII secolo dei Savelli, che fecero edificare da Baldassarre e Peruzzi il palazzo tuttora esistente sopra le mercate della facciata. Nel XVIII secolo passò agli Ursini. Gli espropri degli anni 30 e i lavori del 1926-32 ad opera di Mussolini, con cui vennero eliminate le botteghe e abitazioni nelle arcate e nello spazio circostante. Contemporaneamente i fornici, allora interrati per circa 4 metri, vennero portati allo scoperto e da allora è rimasto sostanzialmente invariato. Capitolo 21: Testaccio. Proseguiamo lungo la ciclabile in riva a sinistra del Tevere, questa volta a livello non giù in bikina. Costeggiamo il Monte Aventino, proprio sotto la terrazza del bellissimo Giardino degli Aranci, e infine ci infiliamo nel quartiere di Testaccio. L'area prende il nome dal Monte Testacium, o Monte dei Cocci, un vero e proprio colle di rifiuto alto circa 36 metri. Ok, non immaginiamo adesso una moderna discarica, semplicemente in quell'area venivano accumulati i cocci, in latino teste, eh, delle anfore e degli otri utilizzati per il trasporto di generi alimentari, scambiati nell'adiacente area portuale. In particolare le anfore oleari provenienti in gran parte dalla da Betica, l'attuale Andalusia, non erano riutilizzabili a causa dell'irraccidimento del dei residui di olio. Il problema dello smaltimento rapido ed economico delle anfore, nel rispetto delle norme igieniche dell'epoca, fu risolto con questa discarica, dove i frammenti venivano accatastati con la massima economia di spazio e con la sola disposizione di calce che, destinata ad eliminare i inconvenienti causati dalla decomposizione dell'olio, rappresentato anche un ottimo elemento di coesione e di stabilità per il monte stesso capitolo 22 ed inizia gli acp a testaccio la zona che aveva sempre funzionato come area di servizio portuale divenne un quartiere vero e proprio solo dopo l'unità d'italia ovvero quando lo sviluppo demografico eh, spingeva la richiesta di alloggi nelle zone appena fuori le mura aureliane che al tempo erano il limite della città il piano di regolatore del 1871 destinò l'area ad ospitare gli stabilimenti industriali e le annesse abitazioni operaie. Sul progetto dell'architetto architetto Ersoc fu realizzato il moderno e funzionale mattatoio mentre le abitazioni popolari all'inizio non furono dotate di rete idrica, elettrica e fognaria determinando quindi condizioni igieniche precarie. La situazione cambiò solo dopo il 1909 a seguito del piano regolatore promosso dal sindaco Ernesto Nathan e con l'intervento del comune attraverso i nuovi edifici dell'istituto case popolari. I nuovi interventi dello IACP denotano un atteggiamento radicalmente diverso rispetto alla logica speculativa che fino a fine ottocento ha l'urbanizzazione del testaccio. Infatti, non sono più fabbricati concepiti per occupare come un monoliter interisolato, ma si articolano in più unità, lasciando spazi liberi e zoni verdi. Sorprendente è stata la scoperta dell'incredibile velocità di esecuzione ed economicità di quelle case che a distanza di oltre un secolo hanno richiesto solo minimi interventi di manutenzione, determinando inoltre la qualità edilizia ed igiene abitativa tuttora apprezzabili. «Cosa mi manca?» diceva Fantozzi nel cortile della sua abitazione di Testaccio. «Io tutto! Una casa stupenda deco canone, Infondire un telecomando 99 canali! Una figlia meravigliosa, meraviglioso! e una moglie fedele! Io sono più felice di tutti! Ho voglia di giocare!» Capitolo 23. Conclusioni del tour. Queste parole che dipingevano un apparente uomo piccolo, uno sfigato diremmo oggi, uno da non imitare, Oggi acquistano un significato completamente diverso. Nel 1980, infatti, la parabola della borghesia era in piena fase ascendente. C'erano diversi status symbol, tra cui quello del possesso di una casa propria, un'auto, gli elettrodomestici, tra cui spiccava anche l'invenzione del telecomando per la TV, una novità allora. La possibilità di andare in vacanza è in luoghi esclusivi, si pensi alle smargiossate di Galboni in vacanza a cortina. Oggi, invece, la classe media è in crisi, completamente decaduta insieme al sistema valoriale di quegli anni. Così lo sfigato fantozzi oggi non sarebbe più così tanto sfigato, con tanto di posto fisso, casa propria, famiglia e possibilità, possibilità anche di passarsi qualche sfizio. Condizioni solo sognate a buona parte delle nuove generazioni. E, vabbè, e a noi non resta che pedalare. Ciao e alla prossima.